0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del de tema del día, que es claramente el pedido de confianza del nuevo primer ministro Walter Martos ante el Congreso de la República, luego de que eh, la madrugada del 4 de agosto el Congreso haya rechazado la confianza del gabinete de Pedro Cateriano, se abre pues una segunda oportunidad para que el gobierno pueda pedir la investidura pues, ante el Parlamento y eh, el panorama es incierto, pero hay ciertas eh, predicciones de las que podemos conversar para ver qué va a pasar hoy día eh, en esta sesión que esperemos no sea eh, tan larga como, como la de la última vez y que se pueda llegar pues a un acuerdo a horas eh, razonables. Martín Hidalgo, periodista de política del comercio y además especialista en, en el Congreso, está aquí con nosotros, vamos a conversar sobre qué va a pasar hoy día en el Congreso. ¿Qué tal Martín?
0: Hola Ariana. ¿qué tal? Muchas gracias por, por invitarme a tu este espacio para, para conversar sobre lo que puede suceder hoy en este escenario que, puede, que, que es incierto por el tema de, del investigador ecateriano que no logró los votos necesarios para para seguir su gestión. ¿Qué
1: cambia en, en esta ocasión? Porque la vez pasada, la vez anterior, Cateriano se reunió con las bancadas en estas famosas rondas del diálogo donde eh, todo parecía ir bien, ¿no? Y, y de hecho Cateriano saludó lo que él consideró este, una buena disposición de, 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 los, de los congresistas. Finalmente eh, se vio que la votación no era así. Pero tú incluso escribiste una nota, una crónica, donde contabas que era todo lo que había pasado... Eh, entre, entre telones, ¿no? Y, y los votos ya estaban decididos por, por algunos temas políticos. Entonces, ¿qué cambia en esta vez? ¿Tú cómo, cómo crees que, que se pueda eh, ver reflejado el voto de los congresistas hoy día?
0: Cambia en el sentido de que el primer ministro Walter Martos no tiene tantos anticuerpos políticos, ¿no? no él, al, al ser un, un personaje que viene de un ministerio como ese Ministerio de Defensa, sin antes haber tenido experiencia política o roce con algunos otros partidos, eh, no tiene eh, ese, eh, se podría decir, eh, rechazo que tenía de saque Cateriano con algunos partidos por el propio perfil que tenía Cateriano, ¿no? que si bien se reguló, al igual que lo hizo en el 2015 cuando fue, el pues, eh, primer ministro de Antumala existía cierto cierta incertidumbre sobre el papel que o sobre el discurso que él tiene sobre los partidos ¿no? y creo que eso se corroboró después ya cuando no logró la confianza y salió a contar un, una serie de, de cuestiones, de criticar a Frepap y todo este tema, ¿no? Que, que muchos por acá lo han llamado eh, como un acto de soberbia y lo que cambia ahora es que eh, ya también es otro el es otra la percepción política que tienen las bancadas, ¿no? De tampoco quedar como obstruccionistas de uh -huh. a todo te digo que no. Entonces ahora ya eh, la evaluación política que hacen es diferente, ¿no? Por, por eso mismo es que ya varias bancadas han comenzado a deslizar eh, que sí podrían votar a favor, Uh -huh. cuando en concateriano, unos, unos días antes te decían, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Ajá. Ahora te dicen, vamos a escucharlo, pero hay altas por probabilidades que lo apoyemos. ¿no? Yo he conversado uh -huh. hoy día, en el transcurso de ayer, perdón, conversaba con, por ejemplo, Ricardo Burga, que es el vocero alterno de, de Acción Popular, y me decía, el, el ánimo es votar en bloque. Y digo, eh, como, como lo pusimos en una nota eh, del domingo que sacamos, eh, hay varias facciones. ¿Cómo aseguras que podemos votar en bloque? Me dijo, uh -huh. ya bueno, el 99% eh, yo creo que podemos votar en bloque. Y ahí la mejor, eh, yeah. los mejores ánimos.
1: Claro, Entonces, y justamente yo, en base a esa nota que hiciste tú eh, sobre las facciones, eh, yo también conversando ayer con, con algunos congresistas para, para, para ver cómo podrían votar o qué era lo que esperaban del... del eh, de la presentación del primer ministro, Abel, justamente con uno de los, de los congresistas del ALA Izquierdista, Acción Popular, ¿no? eh, con Luis Carlos Simeón. Y, y él me dijo algo bien interesante, porque me dijo que eh, ellos creían que si el premier no iba con un decreto de urgencia en la mano o algún documento que demuestre que ya se creó un ente rector eh, en el MINSA para intervenir el sector de eh, salud en las regiones, no le iban a dar la confianza. O sea, él me dijo, la confianza está condicionada, a que él muestre que ya se ha creado este ente rector, que me pareció pues una exigencia un poco alta, ¿no?
0: Sí, porque además es un tema que se tiene que trabajar, lo han dicho otros sectores, que no es fácil. Salud está en contra de esta unión. Pero sí, entonces, ese porcentaje que él deja libre, que Burga deja libre, es más o menos entre las, entre las proyecciones que ellos mismos tienen de saber que tienen una bancada radical liderada por el, el congresista Orlando Arapa y una bancada eh, izquierdista, eh, entre, los que, entre los que está eh, Luis Carlos Simeón, que podrían terminar no plegándose, ¿no? Pero, pero digamos, la proporción ya, ya no podría ser tan, tan grande como para bloquear el voto de confianza. Y ahí es donde la clave, creo yo, para, para la votación de hoy es Alianza para el Progreso. Eh, yo creo que si Alianza para el Progreso vota a favor, y, eh, ya Walter Mardos podría hacerse la investidura. De hecho, yo he hecho un par de cuadros de, de proyecciones de, de votos, y claro, si, si yo pongo la misma votación, si repito la misma votación que obtuvo eh, Cateriano, eh, en Acción Popular, que eran los cuatro votos a favor, los siete en contra, y 12 abstenciones. Uh -huh. Pero pongo a, a, a Alianza Pro, para el Progreso votando a favor, me da que alcanza 58 votos. Eh, 58 votos a favor. Con lo cual te, te ya te, te desliza un escenario más favorable, rozando casi los 60 votos.
1: Claro. Eh, una cosa que, que... que de repente podemos como explicar para que los que nos escuchan entiendan, ¿no? que es lo que conversamos nosotros hace un rato, es cuántos votos se necesitan para eh, aprobar el pedido de confianza, y no hay un número eh, mínimo, digamos, no es eh, mayoría calificada, que son 66 claro. votos, sino que simplemente tiene que ser más votos positivos, favorables que desfavorables, sí. ¿no?
0: Hay, hay, lo primero que, que habría que explicar, creo yo, es que hay una diferencia, eh, y acá es donde siempre viene la confusión, entre el voto de investidura uh -huh. y la cuestión de confianza. O sea, uh -huh. a veces a la voto de investidura también se le llama el voto de confianza, pero yo para, para evitar esas confusiones siempre he tratado de llamarlo como el voto de investidura uh -huh. y la cuestión de confianza. En la cuestión de confianza eh, se hace un paralelo con, con la censura y ahí es donde se exigen los 66 votos, sí uh -huh. o sí. Sea. Pero en okay. la voto de investidura se habla de una mayoría simple. Entonces, uh -huh. una mayoría simple que normalmente depende del quórum. O sea, yo tengo la, las votaciones desde el, desde el 95 hasta la fecha y solo hay eh, dos casos donde se ganó, o sea, se, se obtuvo el voto de investidura, mejor dicho, por, eh, porque los votos a favor fueron mayores que los votos en contra o, uh -huh. o, o, las, o las abstenciones qué es lo que tú me dices, ¿no? Que solo basta con que sea un voto a favor o un voto a favor. Que fue en el caso uh -huh. de Ferrero, en el 2004, y en el caso de, eh, de Salvador de Solar, en el gobierno de Víctor. Claro, tuvo
1: 46 sí. votos favorables, nada ¿no? más Salvador, ¿no? Exacto.
0: Entonces, ahí uh -huh. eh, lo que se ha interpretado en la práctica parlamentaria es que si llega el caso que, obtiene, que no obtienes la mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los, los congresistas presentes en la sesión, eh, cuenta de que los votos a favor superan a los votos en contra o a los votos en abstención. En estos dos casos se dio esa regla, ¿no? Okay. En el caso de Ferrer y en el caso de Solar, que no llegaron a pasar la mayoría simple, pero fueron fotos suficientes para superar los votos en contra y los votos a favor. Ahora, también ha habido dos, dos casos, que es el de Ana Jara y el de René Cornejo en el gobierno Humala, en el cual las abstenciones superaron a los votos a favor y a los votos eh, en contra. Y en ese caso lo que se hace es, se vuelve a votar hasta que una posición, sea, la, la, los votos a favor, o sea, los votos en contra superen el eh, número. Uh -huh. En el caso de los dos, de, de Jara y de, 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 y de René Cornejo, hubieron tres votaciones, eh, y... Eh, se logró el voto al final a favor uh -huh. ¿no? Uh -huh. para obtener la investigación.
1: Ok, entonces volviendo más al más tema menos... de Alianza para el Progreso, ¿no? Digamos, eh, ahí estaría quizás el fiel en la balanza, en los sí, 22 votos de Alianza para el Progreso.
0: Ayer conversaba también con, con, con gente de Alianza para el Progreso y hasta donde me dijeron, eh, se preveía un, un pronunciamiento del de líder, José de Zaracuña anunciando el voto a favor, que se estaba evaluando eso. Sí. ¿no? Me dijeron, eh, y nada, eh, hasta donde pude ver, todavía no salía, pero no, no sé si de repente sale mm. a, ayer por la noche o de repente cuando estemos mm. acá, cuando estén mm. escuchando el, el podcast, puede ser que ya salió o quizás un, un poco después. Eh, y creo que eso ya un poco inclina la cancha, ¿no? Igual sí. falta definir los votos de, de FEPAP. Eh, mi proyección lo he puesto por definir porque ellos son... Eh, bien metódicos a la hora de, de anunciar votos siempre esperan hasta el final uh -huh. y de ahí no, no hay mucho más que, que, que ver no porque yo, yo preveo que, que Unión por el Perú puede terminar votando a favor eh, en contra perdón o en la abstención eh, podemos ¿Puedo pedir...
1: popular el ánimo por lo menos conversando ayer con el vocero Itaul Columbus eh, sí me comentaba que hay un ánimo de eh, votar por la estabilidad sí. ¿no? eso es lo que sí porque,
0: porque además ellos, ellos votaron a favor por, por Caterino no siendo además su uno de, de un rival político, un rival político de, de, del humanismo, ¿no? Y,
1: y, sí. y como tú eh, explicas en esta nota eh, muy buena, además para lo que nos escuchen traten de buscarla. Eh, eh, se llama, no sé si te acuerdas, Martín, cómo se llama, donde explicas el tema de las facciones.
0: Este es el campo de batalla el, que el
1: campo de batalla que le espera a Martos en el Congreso, ¿no? Este, cuando cuando hablamos de cuando yo leo tu nota eh, y, y empiezo a conversar con los con los congresistas eh, para, para más o menos rastrear, ¿no? Cómo puede ir el voto con, con esas facciones. Y llamé también a Carlos Mesía, que, que es una de las personas, uno, solamente él y Marta Chávez, en Fuerza Popular, votan sí. en contra pues, del, del, del pedido de, de la triana, ¿no? Entonces, Carlos Mesía, claro, no dijo que iba a votar eh, a favor, pero sí dijo que, por más que no le encantaba, digamos, que tenía ciertas dudas sobre el, el nombramiento de, de Martos, eso no significaba que iba a votar en contra, ¿no? Entonces, digamos, hasta en quizás esta facción eh, un poco más individualista de Fuerza Popular sí se sienten aires eh, un poco más calmos, quizás, ¿no? Que respecto de
0: catering. Sí, sí yo, yo creo que ellos dos, yo incluso en mi cuadro lo tengo ellos dos por definir, por, porque, porque ellos toman una postura personal, como tú dices, individualista, y, y está ahí por definir, pero digamos, no, no va a cambiar mucho la cancha, de hecho, los otros 12 que están habilitados, porque uno está de licencia, una cosa que tener en cuenta es que hay como siete congresistas que, que están de licencia y subamos a, a Manuel Merino que es el presidente del Congreso y que no, no suele usar su voto que, que reducen un poco el coro ¿no? en el caso de Fuerza Popular hay un congresista que está de licencia que es el congresista del y de ahí lo, lo que creo que pueden terminar haciendo un poco más de, de, de bulla opositora es Podemos Perú, ¿no? Podemos Perú eh, va a tratar de jalar creo este discurso anti-ministra de, de economía, ya que han prometido no meterse en el tema de educación por el tema de conflicto, por los posibles conflictos de interés de su, de su líder eh, de José Luna por la Universidad de Telesub y, y todo este, eh, este enfrentamiento que tienen con, con la SUNEU. Ellos tratan de darse en el discurso de ese tema, pero en estas últimas semanas sí han creado que... Es, a, a, a golpear a la ministra de, de Economía, perdón, a la ministra María de Talba, por el tema de, de la ONP, de la exigencia de la ONP, por el tema de las pensiones, y tratando un poco de jalar a UPP, que son, últimamente son dos bancadas que vienen actuando muy parejo. Y por ahí también tratar de jalar en el discurso a FREPAP, porque FREPAP también es una de las bancadas que han estado exigiendo este tema de la ONP, y que ya se había exigido en, durante, durante el Ministerio de Ecateriano y al final, o sea, la dinámica es, se presenta el, el, el primer ministro, da su discurso, los congresistas intervienen, al final el ministro vuelve a intervenir para responder algunas dudas y da la palabra a, a ministros, ¿no? Y en la ronda final, donde, donde hablaron los ministros, tomó la palabra el ministro de Economía y no, no, no dio ningún tipo de respuesta respecto al sistema de de, de pensiones específicamente sobre este tema de la ONP que fue bien recurrente entre los congresistas en ese, en ese discurso de investidura yo creo que eso se va a repetir en el sentido de que Podemos Unión por el Perú y, y FREPAP van a reclamar el tema de, de, de la ONP creo que va a va, va va a depender mucho uno si es que el, el, el primer ministro Walter, Mato, Walter Martos eh, se pronuncia sobre el tema ya en su discurso de entrada o si lo hace al final y si la ministra de Economía él, también da algún tipo de respuesta, ¿no? O sea, todos sabemos que la postura de, de la ministra y del gobierno es eh, contraria a, esta, a este, estos dictámenes que hay con eso, porque uh -huh. en realidad son como tres dictámenes que disponen en, en diferentes medidas al retiro de fondos de, de la ONP, ¿no? Y, y, aún, y además que Podemos estar incluyendo en ese paquete... Uh -huh el tema de retiro de fondos de las AFPs del sistema privado al 100%. Entonces, ya hemos visto a José Luna, que es, José Luna Morales, el congresista, hijo de José Luna Gálvez el presidente del partido, eh, advirtiendo, algunos me han tomado como una amenaza, eh, que eh, van a insistir con la interpelación de la, de la ministra, incluso ha hablado con, con hablado con el tema de, de, de censura. Ahora, eh, Burda me dijo que, por ejemplo, en, en Acción Popular no iban a hacer cuestión de Estado por el, ni el ministro de Educación que va a ser interpretado uh -huh. el jueves, ni por la ministra de Economía, uh -huh. ellos iban a eh, dejar ese tema por cuerdas separadas. Una uh -huh. cosa es la investidura y una cosa es, es el, eh, los ministros. ¿Alguien se preparó eso también más o menos? Claro, sí, a mí eh, también. No, no, Entonces, no iba a haber... Eh, digamos que,
1: que si el presidente había evaluado dejar a los ministros, bueno, que eso ya se verá parte. ¿no? Claro. El, el tema que yo veo es en el Frente Amplio, Martín. No sé cómo la ves tú. Yo ayer conversando con, bueno, hubo esta, esta conferencia de prensa, ¿no? En la que eh, sí se mostró bastante crítico frente al, al gobierno el, el congresista Lenin Checo, el vocero, y la, la vocera alterna Rocío Silva. Santi me decía a mí que eh, iban a esperar ellos a, a evaluar también cómo reaccionaba el, el gobierno frente al enfrentamiento que había habido en el otro 95 en Loreto, ¿no? Entonces, ahí hay un, un tema que podría, podría estar fuerte también.
0: No sé cómo estuvo esa fotos. Sí, han, han presentado ante la PCM su agenda anti -COVID de los pueblos. Ajá, eh, ajá.
1: Que, que recoge de las Pambu. demandas, ¿no?, de varios sindicatos y varias organizaciones...
0: Han este, ellos tienen esta práctica de sociabilizar su, su propuesta con los organismos sociales eh, eh, que son, que van de la mano con ellos, ¿no? eh, y yo, hablado, yo también eh, logré hablar con algún, algunos congresistas y me decían que el tenor era eh, era un poco que creen que estos seis puntos que han planteado no necesariamente los van a tocar por eso es la, eh, la necesidad de dejarlo por escrito, han entregado un documento oficial a a la PSM el día de ayer. Eh, y yo diría que, uh -huh. yo lo supuesto, entre mis previsiones, entre abstención y votos en contra. Eh, porque es, es parte de su, de su, también de su postura política, y ideológica y de demanda, ¿no? Ahora va a depender también de, del uh -huh. discurso del de primer ministro Walter Martos, que. Uh -huh. Quien, vamos a ver si habla sobre. Se si menciona sobre el, sobre el tema del Loreto, el, el lote 95 en Loreto y las muertes que han habido. Uh -huh. Y temas ambientales
1: sí, también, ¿no? Uh -huh. Y se va a pronunciar,
0: porque es un tema que le estoy monitoreando. Incluso uh -huh. el, el día sábado, eh, Alianza por el Progreso eh, mandó una convocatoria sobre una reunión que iban a tener la bancada con el primer ministro Walter Martos, eh, la PCM, lo cual te indicaba que. Marto estaba buscando reunirse con Alianza Preprogreso a sabiendas, de, creo yo, de que sus votos son trascendentales para, para la definición de la ministriadora. Pero, a la hora, enviaron una eh, desconvocatoria, la misma gente de APP... Uh -huh. Y ya cuando pregunté, me comentaron que les habían cancelado porque ya por este tema del Loreto, porque en ese momento ya había ah, okay. enfrentamientos y, y, y bueno, es una prioridad de gobierno, obviamente, uh -huh. de uh -huh. primer ministro ver este tema, ¿no? que, uh -huh. que ha tenido lamentables pérdidas, uh -huh. eh, muerte, se han registrado muertes. ¿no? Eh, ¿Cuáles
1: son tus, digamos, qué, si podemos decir ahorita qué dicen tus proyecciones? no eh, ¿Cuántos votos a favor, cuántos votos en contra, cuántas abstenciones? A ver, mira, a ver, ¿qué tanto, yo, ¿qué tanto se, te,
0: te liga con el resultado final? Mira, ahí he puesto que unos 70, por ahí 70 votos a favor y unos 30 en contra y abstenciones. En realidad los cuento juntos porque son como que, como que son un bloque opositor <risa> y, La práctica 18, es mismo, ¿no? y 18 por definir, ¿no? Okay. Que, okay. ahí, que principalmente que es la bancada de FREPAP que pongo los 13 dos pues tienen 12, uh -huh. 12 uh -huh. y algunos más de otras bancadas de uh -huh. ¿no? Acción Popular Acción Radical es
1: bastante más factible que se dé la confianza hoy día eh, si sí, algo que, a lo que cometa que claro
0: hace una semana todos los que me dicen es algo que cometa nos a cerrar la escatería ¿no? uh -huh. eh, la mayoría también cree que no creen que, que vaya a pasar Difícil, ¿no? Ese es el escenario, ¿no? De, de que sí se le puede dar, de que sí puede obtener. Y, uh -huh. y curioso, ¿no? Que incluso que le, van, le van a dar a el, la investidura a quien hace un, más un mes, creo que fue, que le, le, les negó el avión para que hagan su viaje descentralizado sí. a Arequipa. No, sí. Y un dato interesante que quería agregar es que ayer se reunió la Junta de Portavoces un poco para ver la dinámica de, del debate de hoy y se, se ha determinado que van a ser dos horas de exposición por parte del, premier, del primer ministro Walter Martos. Uh -huh. Luego se van a hablar seis minutos cada o cero de cada bancada por alrededor uh -huh. de una hora en total por eso segundo de bancadas, nueve o ceros. Posteriormente habrá una ronda continuarán los congresistas este, eh, las intervenciones, los que pidan la palabra. Se ha estimado que sean cuatro horas de debate para los 130 congresistas. Uh -huh.
1: Ok, para no llegar sí. pues a estas sesiones maratónicas de madrugada,
0: ¿no? Esa es la diferencia, porque en el caso de Cateriano no, no se dio, no dio límite, se dijo que, que hablen los que pidan la palabra, entonces ahí fue que no, se, se extendió la sesión hasta el día siguiente, porque hasta la madrugada del día siguiente, porque todo el mundo quería hablar. Y al finalizar, el, 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 la intervención de los congresistas, que va a ser aproximadamente cuatro horas, quizás se extiende un poco más porque eh, a la hora del almuerzo quizás a veces este, suspende para que se vayan todos a almorzar y, y, o sea, y después de la intervención de los congresistas eh, va a haber otra vez, le van a dar la palabra al primer ministro para, por un espacio de horas, dos horas y media ¿por qué acá le dan más espacio que al inicio? porque acá eh, normalmente lo que hace el primer ministro es primero dar la palabra a, a, los, a, a, ministro. la, a, a los ministros que, que han recibido más intervenciones, ¿no? uh -huh. y, y después al, al final hay la habla para además hacer el acto protocolar de pedir oficialmente el voto de investidura. Uh -huh. Ahora también eh, hay, hay que señalar, la gente lo tiene que saber, porque la gente no, no lo sigue, realmente es que a veces también es que los comunistas... Eh, no escuchan las la respuestas de los ministros, ¿no? Yo, yo recuerdo en la última sesión de Caterina... Y preguntan lo mismo, ¿no? Sí, la, sí. la ministra, la ministra Massetti, la ministra de Salud, ella cuando toma la palabra, es la primera de tomar la palabra, porque obviamente el tema de salud era lo más solicitado, y dijo, tengo este, 41 referencias a, a, a establecimientos, a hospitales, por uh -huh. malos funcionamientos, X motivos, y dijo, ¿los puedo responder cada uno o quieren que lo responda por, por escrito? Y, y Merino le dijo, el presidente del Congreso le dijo una cosa así como que, eh, no, haga un resumen de lo más importante y después este, ya lo enviará cada uno, a cada congresista la respuesta, ¿no? Entonces claro. es como que, yo, yo, tú tienes que escucharme, el congresista es como, el mensaje es como, tú tienes que escucharme todo lo que yo diga, pero yo no te quiero escuchar todo lo que tienes que responder. Entonces, ¿por qué? Sí, A veces es, 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 es como ¿no? una
1: exposición política, ¿no? Eso.
0: Es Uy, es Martín, político. nos
1: estamos recontrapasando el tiempo porque siempre sí, nos quedamos pegados bueno. cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Yo también me acabo de dar cuenta. Pero nada, pues, este. Buena jornada hoy, colega, y, y veremos qué pasa. Pues estaremos atentos y los que nos escuchan entren en nuestra web, elcomercio.pe, para que puedan leer las notas de pre, la, la nota sobre Martín con las proyecciones eh, y todas las demás informes que tenemos para ustedes sobre eh, el pedido de confianza, todo lo que se va a venir muchas notas de análisis y también sobre todos los otros temas por supuesto del diario no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas de Spotify, SoundCloud, Spreaker y Apple Podcasts para que puedan escuchar nuestros podcasts y también eh, suscríbanse a nuestro WhatsApp, el Comercio de Informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día listo Martín, buenazo tenerte por aquí espero que tenerte más seguido porque te paramos llamando para los choteas
0: no, no, si sí, está no, que me queda amanecido así, a veces no yo sé, yo
1: sé. Martín es el que hace todas las notas del Congreso, por si acaso. Los que nos escuchan ahí es el, el gran cerebro detrás, de, detrás del diario en el Congreso. Así que nada, estar atentos pues, a ver qué pasa y ya estaremos conversando mañana para, para comentar los resultados pues, de, de esta sesión. Chao, Martín, cuídate, chao, estamos conversando gracias. durante el día.
0: Muchas chao, gracias, chao.
1: cuídate, que te vayan. bien. Chao, chao. A todos, bye bye, hasta mañana.